0: Oi gente, eu sou a Dani, eu vou jogar com a druida doida aí, eu espero realmente que na queda ela não tenha quebrado o chifre, né?
1: <risos> Oi pessoal, eu sou o Rodrigo e vou jogar com o Leon Macbeth, meio elfo bardo e cuidado com o degrau Olá ouvintes, eu sou o Rubens, eu vou continuar jogando com o anão paladino Haur e eu continuo sem ter o que dizer
2: Olá, eu sou o Matheus, estou jogando com o anão Guerreiro Barum, o anão ah, não Rompis. Meu nome é Danilo, eu vou jogar com o Nuntius, o meio elfo bruxo, e hoje nós veremos a vida como ela é.
3: Olá, ouvintes, eu sou o Aurio, e mestre dessa sessão, e eu acho que um dos meus jogadores vai poder ter que fazer uma sessãozinha de RPG diferente hoje. Esse episódio não é recomendado para menores de 14 anos. Episódio 2. O Demônio no Espelho
0: Uma produção Heróis de Papel
3: No último episódio, os aventureiros se viram perdidos em uma terra abandonada e isolada, após serem abandonados por um grupo de viajantes que lhes prometeram carona. Mesmo em meio a inúmeras casas abandonadas e após encontrarem um homem morto, Vira uma casa em perfeitas condições, o que soa bem estranho. No portão dessa casa eles conheceram Rose e Thor, duas crianças que pediram auxílio para encontrar seus pais e o irmão mais novo, que teriam desaparecido devido a um monstro no porão da casa. Para ajudar, os aventureiros entraram e as crianças, bem, desapareceram. A casa se mostra cada vez mais esquisita, com lobos empalhados se movendo e barulhos vindos do nada. Eles encontraram até um cachorrinho vivo chamado Lancelot, o qual tentaram ajudar. Após muitas portas e muita exploração, descobrem a história do Sr. Durst, o um marido infiel que tinha um caso com a empregada da família Margaret. Enquanto analisavam a biblioteca, Tajovan seguiu com o cão para o terceiro andar, para analisar e explorar mais um pouco, onde meio a poeira e Teias foi chutada, arremessada pelo centro da escadaria até o primeiro andar da casa. E daí, a gente continua. O barulho da cozinha cessa na hora que você cai. Você vai levar um daninho de queda aí, tá. Você tomou 4 pontos de dano na queda, tá? A porta abre, né? Vocês ouvem o barulho do arrastar da madeira abrindo a porta secreta. E vocês ouvem um grito. Vocês ouvem só esse barulho e o grito dela.
4: Uh, o que é que vocês
1: tenham feito?
4: para esse que machucou alguém. Ele veio de lá de cima, caiu bonito
1: Quem abriu esse negócio foi o baixinho?
4: Quem vai entrar na, na porta e quem vai ver lá fora?
2: Eu vou entrar na porta
4: Eu vou lá olhar É, eu também vou pra porta
2: Eu vou entrar na porta, eu achei, é meu
1: Eu saí com a besta, com a besta em mãos Eu olho por cima, assim, do beiral da escada
3: Ok, quando você sai, você não vê nada no andar que você tá. E o barulho parece ser vindo de baixo. Eu vou descer. Você vê a Tajivan estirada no chão, ainda tentando segurar o cachorro. O cachorro tá meio saindo dos braços dela, né? Mas tá lambendo o rosto dela, assim, tentando ajudar, de alguma forma. Mas ela tá arrebentada ali no chão, ela caiu feio. Tajima, você vê o Leon descendo pra te ajudar. Você tá bem dolorida, mas você tá bem. Você não desmaiou nem nada.
0: Bom, eu tento me levantar, né? Acredito que eu não quebrei nada, espero, né?
3: Não, você tá bem machucada. Você tá com algumas partes no braço, você tá bem roxo, que você foi bat né? Se deu uma batida no chão feia, mas tá inteira ainda.
0: Nossa. Vou dar, uma, dar um alfaguinho na cabeça do cachorro, né? Tava lambendo a minha boca, infeliz, mas tudo bem. E, e aí? Tento levantar, né? Dá pra levantar? De boa? Eu tô levantando.
3: Dá, você sentia dor em cada um dos seus músculos. Se o cachorrinho fica ali pelo chão rodando em volta de seus pés, mas ele não corre pra longe. E ok, você consegue ficar de pé. Tá, Juna, tá, Juna, o que aconteceu?
0: Não sei, acho que alguma coisa, eu não queria que eu subisse as escadas, não ó.
1: E as voltas na cozinha, na sala lá, no... pararam? Pararam, na cozinha pararam.
0: Acho que alguém queria ver eu cair mesmo. Vou lá na cozinha dar uma olhada. Parou, as... Parou os barulhos lá, vou lá, né? Sei lá, mano.
1: Eu acho que você chamou muita atenção. Se você vai pra lá, é melhor eu vou com você. É melhor a gente ir com cuidado.
0: Bom, tá bom. Cachorrinho fica. A gente abre, abre devagarzinho. Tipo criança espia no quarto dos pais, entendeu?
3: A peça central desse ambiente é uma mesa de mogno. Ela é toda esculpida, como se fossem vinhas. E tem oito cadeiras de encosto alto que as cadeiras também têm os braços esculpidos e todas almofadadas, assim, uma coisa bem suntuosa. Em cima da mesa tem um lustre de cristal trabalhado, preso por uma corrente de ferro, mas o lustre está totalmente imóvel, como se há muito tempo ele não fosse mexido. As janelas da sala estão cobertas por cortinas de seda, de qualidade ótima, vermelhas, e do lado delas, dessas cortinas é possível ver o quadro de um outro aristocrata, diferente dos que vocês tinham visto na entrada, com um cão de guarda, esse quadro é todo pintado à mão. Em cima da mesa tem um banquete digno de reis, um porco assado com acompanhamentos, frutas, taças lotadas de vinho, água e cerveja.
1: Eu olho pra comida, olho pra cara da druida, já sabe,
3: né? E assim, não tem porta, tem nada... Então, tem uma outra portinha no final O cara, peraí, 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 deixa eu, deixa eu perguntar Eu olho, pro... Eu olho pro... pro quadro, olho pro cachorro e olho pro filhote São parecidos? Não, não tem semelhança não, o cachorro é branco e o cachorro do quadro ele é um pastor alemão Ah tá, só pra ter certeza Então, vamos na outra porta a primeira coisa que o cachorrinho faz quando ele entra na sala é começar a rosnar por uma maçã que tá no chão. Rosnar assim, assinou esse late pra, pra maçã, ele tá com raiva da maçã. Eu chuto a maçã. Na hora que você chuta, ela se desfaz em vermes. É. No ar, assim. Dou uma chacoalhada no pé, assim. É. Você
0: sabia? Você sabia que ia acontecer isso, né?
1: É só pra ter certeza.
0: Bom, vamos, vamos abrir a porta pra ver o que tem atrás da porta.
3: Não, essa portinha não é uma porta normal pra vocês passarem não, tá? É uma portinholazinha, que cabe mais ou menos um gnomo, um halfling, que ela é travada por uma gradezinha, com um sininho na ponta, que tá parado nesse momento.
2: Ah, é a portazinha do túnel lá que a gente, que eu achei no outro quarto.
1: Tá, elevador, deve ser elevador de serviço.
2: Eu vou
0: conversar com o cachorro e pedir pra ele entrar nessa portinha, nesse espaço aí, pra ver o que tem do outro lado.
3: É, você pode botar o cachorro lá. O elevador tá parado no andar de vocês.
0: Ah, se eu colocar o cachorro lá, ele vai subir?
3: Se você puxar, tem uma roldanazinha no canto que você pode girar e fazer o elevador subir.
0: Não, eu não vou colocar em risco a vida de um animal inocente.
1: Posso rolar um investigar nessa sala pra ver se eu encontro alguma coisa escondida? Alguma
3: passagem secreta, qualquer coisa? Pode, joga o investigar. Eu tirei... 11, nossa. Você começa a pesquisar, você olha embaixo da mesa, você arrasta uma cadeira, você abre a portinholazinha, fecha a portinholazinha, toca o sino, tudo parece normal. E enquanto você tá fazendo isso, você vê a comida começar a se desmanchar, igual aconteceu no outro cômodo. E você começa a ouvir um barulho de estalar de ferro. De que direção? De cima.
1: Eu já empunho a besta e fico, olho pra direção que veio. Pra cima? Isso.
3: Faz um teste de resistência de destreza. Putz, só tirei quatro. Cara, você ouve o barulho de um ferro estalando. A Tajvan que tá da porta, você tá dentro da sala. Ela só tem tempo de olhar pra cima e ver a corrente do lustre soltando. E ela arrebenta o lustre despenca em cima de você. É, é vidro e cristal pra todo lado, ele cai no meio da mesa. A mesa quebra no meio os vermes são amassados e se espalham pela sala. Tomou dois de dano e pegou assim mais ou menos em cima da sua perna. Você ficou com a perna presa os vermes subindo pela sua pelve. Você gosta das suas duas pernas, ou só de uma? <risos> já de merda, amigo. Verme pra ganhar uma infecção aí é facinho, hein? Se eu fosse você, assim, já arrancava agora. E você tomou dano, você vê a sua perna tá bem machucada agora, cara. Você tá mancando. O Lustre ele machucou você, por exemplo, de cristal. Você tá cheio de cortezinhos na perna. Mas é facilmente removível porque ele se despedaçou. Vou voltar pra galera que tá na sala agora, tá? Vocês que estão na sala, vocês ouvem um barulho estrondoso logo um pouquinho depois desse primeiro barulho que vocês ouviram. Parece que logo embaixo do pé de vocês tudo desabou. Vocês sentiram o chão tremendo. Essa casa vai cair, vai dar mesmo.
4: É, ela parece bem velha, bem mais velha do que aparenta ser bem cuidada, então... Talvez
1: a aparência seja só também uma ilusão, junto com os farmers das frutas.
4: Se vocês puderem prestar atenção à frente, eu tenho algumas coisas pra olhar aqui.
2: Eu vou vou pegar o livro que eles jogaram Que eu tava com os dois E vou começar a ver se eu consigo ler alguma coisa Se eu acho algum detalhe Além das páginas em branco Eu vou com modo modo Eu entro na nova sala Pra ver o que tem lá dentro É, eu tô andando com eles Seguindo eles E meio que folheando o livro Não tem nada Nenhum detalhe Uma mancha Um
3: pingo de... Cara, pra você o livro tá completamente branco
2: É, tá Eu, eu continuo
3: com esse livro E volto a seguir os dois Pra sala nova que se abriu Igual do lado de fora também tem estantes dentro dessa sala secreta Um pouco menores, essas não são estantes que cobrem a parede inteira Mas elas estão repletas de livro também Só que os livros têm aparência muito mais antiga Tão cheios de têra de aranha como se alguém não mexesse há muito tempo E bastante poeira e Em cima de uma mesa de canto Nessa mesma sala Tem alguns pergaminhos que estão empilhados Só que esses pergaminhos têm aparência muito frágil E no fim da sala tem um baú de madeira, grande, bem pesado, com pés de ferro. E tem um esqueleto usando uma armadura de couro, com metade do couro pra fora desse baú e metade pra dentro. Como se ele tivesse tentado entrar no baú.
2: Eu vou tentar olhar os livros, os pergaminhos, e por último o baú. Eu vou rolar a percepção pra ver se eu encontro mais alguma coisa, não sei o que eu já tô vendo.
3: Os livros que você está mexendo, Nútios, eles falam de muitos rituais satânicos, principalmente de sacrifício e invocação de demônios. E muitas anotações escritas à mão estão falando de um culto chamado Sacerdotes de Osimbos. Eu viro para o Paladino
2: e falo: é...
4: eu acho que encontrei algo que talvez te interesse. Uh, do que você trata? Demônios, cultistas e o diabo. Não, não me interessa.
1: <risos> mas
4: você pode saber alguma coisa sobre isso Eu conheço esses grupos, mas não é Eles são parecidos com o que eu faço Mas não me confunda com eles
1: uh, Ok Eu então pegar o um livro e tentar... Você conhece
4: uns tal de Os zibos? Os zibos, ou seguidores
3: dele Alguma coisa do tipo Teste religião Você pega os livros que ele tá folheando Você vê o tipo de Como são Descritos os sacrifícios e os casos e tudo mais E pelo seu conhecimento Que você já estudou sobre coisas do tipo Você vê que aquilo ali tá tudo errado E provavelmente é tudo uma farsa Nunca, nunca iria funcionar Dentro do que você já estudou de religião Eu
2: digo o Vou deixar lata mesmo, eu jogo ele É, tá bom então
3: É Eu vou pros pergaminhos agora Calma aí, antes disso eu vou voltar no Matheus Porque ele já tava procurando coisas E ele também tava mexendo nesses mesmos pergaminhos e ele achou um único pergaminho que não parece ser um pergaminho só de escrita de termos e de história. Ele parece ser um pergaminho mágico. Diferente dos outros, ele tá muito mais bem cuidado. E ele parece transcrever uma magia chamada Benção.
4: É culpa Ladi. Se eu tentar usar isso, eu pego fogo.
3: Olha, <risos> oh, eu achei um
2: pergaminho. Eu não sei se isso serve de alguma coisa pra você.
3: Eu posso segurei ele Não em voz alta <risos> Não, quando você bate o olho nesse pergaminho Você sabe que ele pode ser utilizado pra Soltar a magia bênção É, então explica ele É de magia bênção Pode dar pra você
2: É não sei 0 é só se o
3: pergaminho
2: Só sobrou o baú, né?
3: Hey, que desgraça, quem vai vencer isso aí e corre o risco? eu bater com o pá no baú Você vai bater diretamente na tampa do baú, é isso? É, eu dou uma cutucada, não batida Tá, ah, quando você cutuca o baú, o esqueleto que tava pra dentro dele meio que cai pra fora, e o baú fecha. Você vê que no centro do, do peito do esqueleto, atravessando a armadura de couro dele, tem três dardos espetados na armadura. Armadilha.
4: Acho que não tem mais nada, se era uma armadilha...
3: Talvez não. Você que tirou a percepção alta, o Barum, você vê que embaixo do esqueleto, meio que entre o braço dele e o peito, tem um papel amassado, que ele tá segurando. Tá, eu vou lá e pego o um pedaço de papel. Ok, esse papel é uma carta, você vê que ele tá com o um selo arrebentado. Mas não é um selo que você consegue descrever, porque ele já foi rasgado. E nessa carta tá escrito o seguinte. Meu servo mais patético. Eu não sou um messias enviado a você pelos poderes das trevas dessa terra. Eu não vim para conduzi-lo por um caminho para a imortalidade. No entanto, das muitas almas que você sangrou, sangrou desse seu altar escondido. Muitos dos visitantes que você torturou na sua masmorra, saiba que você não foi quem os trouxe para essa terra. Vocês são apenas vermes que se contorcem na minha terra. Você diz que está amaldiçoado, suas fortunas gastas. Você diz que abandonou o seu amor pela loucura, que tomou consolo no seio de outra mulher e gerou um filho bastardo. Amaldiçoado pela escuridão? Eu não tenho dúvidas disso. Salvar você da sua miséria? Eu acho que não. Eu prefiro que você fique como está. Seu terrível senhor e mestre, Strad von Zarovic.
2: Eu não entendo muito bem o que está escrito, porque eu não falo muito a língua dos humanos, mas eu dou para o... esqueci o nome, Núdios, Para ver se ele consegue entender melhor.
4: Eu pego, eu leio e eu falo Basicamente, isso é alguém, hum, talvez o final, mas eu não sei É ao, ao, ao que todo aponta, nós estamos lidando com um homem maldito e talvez os pecados de alguém O Palagino talvez entenda melhor, tem um tal de senhor de Stade von Zelvik. Que assinou a carta e disse que prefere deixar o pobre coitado como está, na própria desgraça, depois de ter feito tanta coisa errada.
3: Ah, o baú fechou, tá? Quando, quando o esqueleto caiu pra fora, o baú fechou. Fechou, trancou ou fechou só fechou? Só fechou, porque caiu, né? Ele tava segurado pelo peso do, da armadura que tava travando ele. Tá, eu abro o baú pra ver se tem mais alguma coisa dentro dele. Dentro do baú você encontra 25 moedas de ouro. Que estão espalhadas no fundo do baú ali. Talvez alguém que escondeu para uma emergência. Você vê mais você vê mais dois papéis drogados
2: Tá, eu entrego de novo pro Nuntius e falo para ele ler para gente.
3: Eu vou ler baixinho e depois eu vou falar para eles o que eu entendi. OK, você vê que são os dois papéis, eles são basicamente um, uma escritura de um moinho de vento de um, uma construção e a escritura da casa Data de quando As duas escrituras
2: Ou não tem data E eu pego também as moedas de ouro eu, 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 eu não.
3: A escritura ela, ela não tem uma data específica É um papel bem antigo Só que ela é assinada, uh, assinada não, Ela é declarada como posse da família Tá, tá assinada basicamente Como família Durst é, São apenas a posse da casa E de
4: um moinho Que provavelmente não deve ser muito longe daqui vocês querem dar uma passada no moinho para ver se tem alguma coisa parecida, ou... Ainda temos mais um lugar. É, sim, sim. E de acordo com a carta, tem um altar escondido por cá. É Isso é verdade. Que ele usava Mas... para sacrifício. Pode ser aqui, ou pode ser no moinho. Sim, ainda tem o moinho e o estábulo que não investigamos. É. O mesmo deve outro Bom, se a gente quiser ir para um lado de cima, a gente podia perguntar pra Druida, ela foi para lá
2: ah, mas antes de eu posso fazer um teste de religião, para ver se eu consigo identificar o nome do, do, do assinante
3: da carta? História História? É porque religião não vai fazer muito sentido Não, você não reconhece esse nome, cara Vamos subir para a última lugar agora, né?
2: Antes de sair, eu vou pegar um... você disse que tinha cortinas naquela sala de livros até o tempo, certo? Sim, tem cortinas. Eu quero rasgar um pedaço da cortina e fazer um saco pra eu guardar os livros que eu julgo mais interessantes, inclusive um
3: daqueles livros de culto deles. Você só arranca um pedaço da cortina, dá um nozinho por cima e prende, faz meio com uma trouxinha. Quando você sai, você vê, vocês veem, na verdade, a Tajivan cheia de marca de corte roxo e arrebentada, subindo com o cachorrinho correndo atrás dela e o Leon mancando com a perna cortada. Que diabos aconteceram com vocês?
0: Eu acredito que a casa nos atacou.
3: A casa
4: atacou.
1: Ela definitivamente não gosta da nossa presença aqui.
4: É, também puder. A casa é maldita. E agora nós temos a prova.
1: O que vocês encontraram?
4: É, uma carta de alguém dizendo que preferia deixar a casa e a vida de, do
1: proprietário maldita como estava depois de ter pecado severas vezes. Alguma coisa não deixou a não subir.
4: Até agora a gente não achou nada fora do normal por
1: aqui.
0: Eu fui arremessada dois andares.
4: Você é azarrado.
1: tá? Ah, vocês. A Dajma foi jogada lá de cima pro térreo. E enquanto a gente tava na sala de jantar, o lustre caiu em cima da gente.
4: Você é ser desastrado. Talvez a casa só tenha bom senso em relação a você, não a Dajma. Ah, é verdade. Ah, vamos subir logo. A gente já tinha tomado a decisão de subir antes, mesmo. Então acho que não faz mal.
1: Deixar roubado aí na frente. Deixar. Já tô subindo. Quem vai na frente? O um cachorro. O um cachorro.
2: Eu vou aí no fundo que eu quero tentar ler de novo o diário do do proprietário lá e comparar com o que
3: eu achei sobre os demônios.
1: Eu vou atrás junto com o velho com a besta em mãos.
3: Não, alguma algumas das letras em alguns dos pergaminhos são a mesma letra de que quem escreveu no diário, só que na parte da caligrafia toda desesperada, tá? Algumas outras não são de caligrafia dele, são diferentes. Certo, mas nenhuma informação pode ser cruzada, principalmente em relação aos pesadelos que ele falou que tinha? Não, porque não tinha uma coisa pessoal no pergaminho, mas um dos pergaminhos você vê a, a data e confere com a data da página que o cara começou a ficar maluco. Então foi quando meio que começou. Eu tô no fundo lá lendo as paradas. Eu vou na frente. Eu fui atrás. Ah, é, depois seria eu logo. Tá, o Barun tá primeiro então, correto? Certo. Dessa vez vocês sobem um pouco mais espertos, depois do que a Tajman dividiu com vocês. E a primeira coisa que você vê, Barun, agora que você tava mais esperto e os seus olhos já se acostumaram com a escuridão, assim que você pisa no, de no último degrau, você vê uma armadura disparando na sua direção, armando um soco pra dar no teu peito. E eu quero que todo mundo role iniciativa. Nossa, velho, os dois tanks que... errou tudo aqui. 16, caramba.
0: Nossa, gente, inicia... a iniciativa foi alta.
3: E os dois anões que foram na frente vai agir por último. <risos> tá, Gilão, você já tá um pouco mais esperta pelo que aconteceu. Quando o Baron acaba de subir, você já vê a armadura vindo na direção, você reconhece o que te acertou. A primeira ação é sua.
0: Faço aquela dancinha girando os braços, tipo, fusão e a e é Kamehameha, entendeu?
3: O Ele só tem tempo de levantar a espada Pra tentar dar alguma reação Mas enfurecido do jeito que você tava Depois de ter sido derrubada Você já solta fogo na direção do bicho Você já manda e você vê que A armadura ela tem uma certa resistência Porque ela é de metal Mas o teu fogo foi tão forte por ter sido crítico Que Cara, você vê que o, o metal Ele começa a encandescer na hora Pega em cheio nele e dá um bom dano Você causou 14 de dano Na armadura, que é um dano muito bem considerável pro seu nível e foi crítico você acaba de ver ele encandecendo, você vê que a armadura dá dois passos pra trás e ainda no embalo do seu movimento, você pode fazer mais um ataque
0: beleza, eu tacou outra bola de fogo na sequência?
3: Isso, não, não é bola de fogo calma
0: É, ah, deixa eu chamar de bola de fogo
3: você tacou o primeiro surto de fogo em cima dele e já carrega na outra mão, já joga de novo só que esse segundo, a armadura dá tempo, ela tem uns dois passos pra trás e você vê que ela joga aquele corpo meio animado pro lado e consegue desviar do segundo. Esse fogo, ele pega numa mobília atrás dela e incendia uma mesinha que tá logo atrás dela. A casa é de madeira, né? Não, os painéis do andar de baixo são de madeira. esse se andar, vocês veem que ele é de cimento. Uh. Ok? Agora é a vez da armadura. Vocês veem a armadura, uma parte do peito dela, ela tá encandecida. Ela tá vermelha, quente. Mas ela se prepara e começa a ela começa a correr de novo na direção de vocês estão subindo para tentar acertar o Baron, que é a primeira criatura que ela vê na direção dela. Qual a sua, você é a sua Baron? É 16, é o homem. Então pegou. Baron, você toma o primeiro soco no peito. Você já sai cambaleado e ela te ataca de novo. Só que no segundo golpe você consegue defender com a espada. Mas assim, você tomou um soco no peito, cambaleou, você desceu uns dois degraus. O Leon que tava atrás de você apoia suas costas para você não cair. Você se levanta e mete a espada no segundo golpe. Mas você tomou um dano de 6 pontos de dano. Leon, sua vez?
1: Eu ento um cântico e conjuro minha inspiração de Barno no, no barão pra ele ter mais um D6
3: em alguma jogada que ele escolher nos próximos 10 minutos. Ele puxa a flauta pra fora, toca uma melodiazinha, ele já te apoia, você olha pra trás, vê que ele tá te segurando, te joga pra frente, puxa rapidamente a flauta, entoa a melodia e você se sente inspirado por aquela, aquele ímpeto de batalha que vocês não sentem há um bom tempo. Vocês estão todos na escada ainda, tá? Para todos os efeitos. Alguém vai se mover para cima. Eu consigo soltar o Eldritch Blast, né? Consegue, perfeitamente. Pode jogar.
2: Eu levantei o braço, fechei os olhos e da ponta do, dos meus dedos projetou
3: a esfera de energia que voe na direção da armadura. Vocês todos veem luzes rodando, saindo da direção do Luntius. Indo na direção da, da armadura, o primeiro pega e os outros batem na parede atrás dele. Ele sente um impacto, mas não parece causar dano. Horn, sua vez. Eu vou bater nele, Qual minha rapa. Faz um ataque com o pai, então, por favor. Sentido 19. O, o, o Horn, ele dá uma empurrada no Baron, sai correndo para frente com a para e bate e sonia a cabeça da armadura para longe. E dá dano nela. Agora vocês estão vendo uma, cabeça, uma armadura sem cabeça com o peito encandecido andando na direção de vocês. Agora é a vez do Baron. Ah, tá, eu vou dar espadado nele. Né? Baron, você puxa a espada Você sai cortando um lasquinha do chão Sobe a espada e Pega na armadura Você vê sair umas faíscas do peito dela Você vê que cortou onde estava encandecido Mas não parece dar dor, não Tá, as mãos, vejo. Eu acho que eu vou usar essa
0: Thunder Wave
3: Cara, na hora que você vê Você estica as suas mãos você vê, Na sua luva, né, você vê os raios Atravessando toda a extensão Da sua mão E você bate para frente, você vê tipo a armadura ser arremessada para trás. Ela voa, bate na parede e cai desmontada no chão. E você vê aqueles raiozinhos ainda correndo por cima do metal. Pra e a armadura, para todos os efeitos, ela tá desmontada no chão agora.
0: Muito bom, me vinguei dessa armadura maldita.
3: Eu vou usar o Retomar Fôlego para me replorar um D10. Joga um D10, então. Aí você vê o. O anão em banhar a espada de novo, botar a mão na cintura, tipo. <risos> Depois desse caos, vocês enxergam algumas fotos das crianças que vocês viram lá embaixo. Nessa parede, meio que com a madeira pegando fogo embaixo dela, quase alcançando a foto. Mas o fogo está começando a ceder, porque ele não teve por aonde crescer. À direita de vocês tem uma porta dupla, também trabalhada em vitrais, igual a da entrada. Só que um pouco mais foscos, para manter a privacidade. A esquerda também tem uma porta simples. Além disso, na frente de vocês tem uma porta entreaberta, à direita desse negócio pegando fogo, que parece algo como um banheiro. Não tem nada de muito especial. Ele é pequenininho, só com um tubo de madeira pra você tomar banho.
2: Eu vou entrar no banheiro.
3: No banheiro você não vê nada de especial, cara. Tem uma... algo como uma banheira de madeira. Alguns utensílios tipo pentes e essas coisas. Não tem nada de muito especial aí, não. Eu enfio tudo no saco peguei todos os pentes, pote, copo, qualquer coisa que tivesse ali que desse pra guardar. Eu vou adicionar pra você aqui um pente, um frasco pequeno vazio e um sabão usado, pronto. Então, o que, que vai ser feito agora? Eu fui pra aquela porta menor. Bom, ela é uma porta diferente da outra que é dupla, essa é uma porta simples. Quando vocês chegam perto da porta, na parte de baixo da porta que tá fechada, vocês veem uma luz bem fraca e azulada passando de um lugar pro outro. E um choro lamurioso vindo do lado de dentro Abafado, como se alguém tivesse com a mão no rosto Ah, pronto Quando você abre a porta, você vê um quarto bem, bem devagar
1: decorado. E com uma festinha. É, Ele quer que a gente entre <risos> e chute Ele quer que a gente se, se brigando, grado, tormenta, por A porta tá aberta
3: e a gente chutando na porta <risos> É, pé na porta, tapa na cara Quando vocês entram, vocês veem um quarto bem decorado até Devagarzinho e flutuando nesse quarto, indo de um lado para o outro, tem um espectro. Ele se assemelha a uma mulher muito bonita, com uns 20 e poucos anos, que ela olha para o quarto de um lugar para o outro, parece meio perdida. Aí ela olha para um quartinho que tem à direita, anexado a esse quarto, e chora e bota as mãos sobre a boca. Aí daqui a pouco ela sorri, então ela parece meio perdida. Além dela, tem uma cama grande, com duas mesas de campo, um guarda-roupa. Tem um espelho de corpo inteiro. Eu vou olhar esse quartinho. Eu não vou. Eu vou não interagir, eu só olho assim. Bom, é isso que você vê por hora. Você quer tentar passar sem ser perceber, é isso? É, eu vou fazer isso. Joga um stealth pra mim com desvantagem, então. Stealth com desvantagem? Com desvantagem, se você quiser entrar sem ser percebido por alguém que tá na sua frente. Boa! Por... <risos> eu tenho duas palavras pra você, Falha crítica. Ah, toma no cu <risos> cara, cara, você abre a porta com todo cuidado E na hora que você vai forçando lá pra frente A dobradiça te acusa Eu coloco a cabeça pra fora do banheiro Meio espolhando
1: <risos> Eu dou aquela olhada assim pra trás
2: <risos> Você
1: vê todo mundo te encarando Só isso <risos> Eu cruzo os braços e não faço nada
3: <risos> E o espectro Para de chorar por um momento e olha pra entrada da porta Ainda flutuando é, Eu posso tentar me comunicar? Pode, o cachorrinho entra correndo no quarto e começa a latir pra ela. Tá, eu vou usar o despertar da
2: mente nela. E ela olha meio... Quê? Com dúvidas, perguntando quem ela é,
3: o que ela fazia na casa, se ela tem alguma, algum remorso. Tá, você quer fazer isso telepaticamente, é isso? Exato. Não, então, você vai falar o que pra ela? Eu vou perguntar. É, minha
4: senhora, eu acho que talvez saiba quem é você e eu gostaria de saber se você tem alguma, algum assunto inacabado nessa casa ou... Coisa parecida. Eu acho que
3: posso ajudar. Ela ouve isso na cabeça dela, mas ela responde em voz alta. Então, pra quem não tá com a voz na cabeça, parece só que ela tá falando sozinha. Ela fala, como, como assim, assim isso Tudo inacabado? Eu tô, tô trabalhando? trabalhando? É, minha senhora... Inclusive, meu bebê, bebê tá dormindo. dormindo. Fiquem quietos, por favor. falem baixinho.
4: É, minha senhora, não tem bebê nenhum aí e você morreu. Eu já tenho pelo menos uns 20 anos. Eu,
3: eu sei, sei que, que, eu que eu morri. Eu morri. Até porque, até porque foi a, a dona que me matou.
4: Hum, isso é interessante. É, eu acho que eu já até sei o porquê.
3: Mas não acorda o meu, meu bebê, bebê, por favor.
4: Seu bebê, é, por que você não quer que o bebê acorde?
3: Mas as você crianças estão bem? bem? Elas, elas estão, estão dormindo?
4: dormindo? Ao que tudo indica elas também morreram.
3: Elas são, são tão espertas, né? né? E ela começa a andar para um lado e pro outro, aí mexe na cama... Eu posso ver o seu bebê? Não, não você, você não, não pode, pode acordar, acordar o meu bebê. Não, eu não vou acordá-lo. Quero ver só. Leon olha pro lado ele vê um berço é, Nesse cômodo né, é anexo à sala Que não tem porta nem nada, é só um espaço aberto Esse berço ele tá coberto por um Tipo um mosquiteiro, uma redinha fininha e escura E tem um pacotinho embrulhadinho Ali dentro, de pano Eu vou Você, você não pode, pode chegar, chegar perto, perto do meu
1: Prometo que não vou tocá-lo
4: é, Senhora é, Eu gostaria de perguntar uma coisa você, tá, você sabe da sua condição atual De não viva, certo?
3: Como, Como assim, não assim não viva? viva?
4: Você foi morto e é um fantasma.
3: Se eu morto, como é que eu tô aqui? Eu tô mais, mais vivo do mais que nunca. Tô trabalhando e cuidando das crianças.
4: É... Não é o que parece. Você tá flutuando e brilhando.
3: Ah, deve ter sido naquela noite. Bom, mas cuidado pra não acordar o meu bebê, tá? Por favor.
4: Não, tudo bem. A gente promete não acordar. É... Só queremos
1: dar uma olhada. Eu só vou dar um... Só quero dar uma olhadinha. Não vou acordar ele. Não, não Não, 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 não. Não quero, não quero nada. Eu vou, eu, vou, eu vou até com as mãos
3: espalmadas, pra mostrar pra ela que eu não ofereço perigo nenhum Cara, ela tá muito colada em você Tipo, muito perto de você, conforme você chega perto E eu vou indo devagarinho Mas assim, eu, eu, te, eu tento já olhar de longe o bebê Cara, é só um pacotinho embrulhado, não dá pra ver nada além disso Posso ver o rosto dele? Ela não te responde, mas ela tá te olhando com os olhos bem arregalados e muito séria
2: é, Senhora, por favor, permita que nós vejamos o bebê Nós só queremos investigar qual o nome do seu filho?
3: Esse filho é dos senhores, é, é dos senhores da casa, eu só tô tomando conta dele.
2: Todo mundo sabe quem é seu, seu idiota.
3: Sabemos ah, que é o parte.
2: Eu acho que eu já sei o que é. Eu pego o diário e começo a ler em voz alta pra todo mundo a parte Nelson Rodrigues dele, pra ela tentar se lembrar.
3: Ela olha pra baixo, você vê se é possível um fantasma ficar envergonhado, mas ela tá visivelmente constrangida com isso. Nossa senhora, que vergonha. É que ele é tão é ele... gentil as crianças são muito boazinhas, né? Elas estão lá em cima e devem estar dormindo agora. Mas não é a culpa dele. Já é todo mundo morto, sua maluca.
4: É, mas enfim, agora que você já refrescou a sua memória é, Poderia dizer pra gente o que, que a senhora faz morta aqui E por que, que a casa é assombrada
3: Cara, você vê, ela tá totalmente transtornada Ela não sabe mais o que que tá acontecendo Ela tá muito confusa Então tá, eu, enquanto ele tá distraindo ela Eu vou olhar o, o bebê Assim que você encosta a mão na, na beirada do berço Cara, a, o fantasma, atravessa o seu corpo Ela para de frente pra você Ela grita no seu rosto E desaparece
0: Isso não é bom sinal
3: é... Peraí, ela desapareceu? Desapareceu, ela subiu. Agora eu olho a criança. Então você tira aquele mosquiteirinho da frente, né? Você afasta. E quando você encosta naquele pacotinho enrolado, você aperta ele e amassa. Só tem pano. Pego o pano,
1: ergo assim ele vazio e só olho pra eles.
3: É, o pano vira uma, uma tira de pano.
1: É, passa o pano pra cá. Tá todo mundo você... logo. Você quer o pano? Sim, eu quero pano. É que assim,
4: se a criança for um fantasma e a gente precisar lidar com isso, é melhor que a gente tenha algo que talvez seja da criança também.
1: Ela subiu e atravessou o teto, você falou. Isso. Ela deve
0: ter ido atrás das crianças que ela disse que tá lá em cima, hein?
3: É verdade, ela desceu lá
1: em cima, mas
3: tem outra escada?
1: Não, tem a porta dupla com um vitral. Eu quero olhar antes o guarda-roupa que tá no cômodo anterior. No dela mesmo? É, no dela mesmo, já tava andando, só
3: que tinha um guarda-roupa. Tá, você vai até ele, se abre e você vê basicamente roupas de cama, se vê algumas roupinhas de neném dobradinhas e as roupas dela.
1: Eu olho assim pro velho, quer um cobertor? Sim, sim. Eu, o velho foi correndo lá, pegou o, o primeiro cobertor que ele viu. É sério, o Leon, ele está muito intrigado com esse fetiche por cobertores.
2: Então eu guardo o cobertor junto com as outras coisas.
1: Então, vamos o único lugar que tem acho que agora a nossa missão está completa, já
4: podemos deixar o lugar, é, o fantasma parecia bem, a casa parecia saudável
0: Não, a gente ainda não matou o fantasma
1: Eu não queria matar o fantasma
0: é, você
4: quer mesmo matar ela? Ela já era vítima de... Uh, por favor, você viu eu lendo aqui O que é um peido pra que a gente tá todo cagado? Eu diria que é uma indecência, mas quem sou eu pra falar
1: disso?
3: O Leon, você falou que vai na outra porta, é isso? Mas alguém vem comigo ou vocês vão
1: ficar aí vendo o cobertorzinho?
2: Eu vou com ele, eu vou com ele. Ele ganhou meu, meu... Tudo
3: a falta de respeito que eu tinha por ele, ele recuperou com o cobertor. Você atravessa um corredor, o fogo já tá bem mais baixo. E você, quando chega perto dessa outra porta, você vê que esses vitrais, eles parecem também moinhos de vento. Todo trabalhados à mão. Sabe, como se cada caquinho indivíduo tivesse sido colado pra fazer aquele moinho de vento funcionar. Assim que vocês chegam perto da porta... Eu vou abrir... Você abre a porta devagar... Dessa
1: vez... Isso, aprendeu...
3: <risos> e você... Já toma na sua cara, assim, um cheiro de carne... Começando a decompor... Ah, é, tá Nós Dessa vez, pelo menos, já falaram etapas... Você enxerga de cara... Logo na frente da porta... O corpo de um homem... Ele tá... Pendurado por uma corda... No docel da cama... Sabe aquelas camas que tem... A proteção em cima?
0: Uhum...
3: A pessoa tá... Enforcada... Na cama, a pele já tá até meio cinza, tá de olhos abertos encarando o vazio do quarto.
4: É, certamente o marido da história que
3: acabei de ler. É, eu vou vasculhar o corpo. E vasculhando o corpo, você obviamente encontra duas cartas no bolso dele. Lereias em silêncio, primeiramente. A primeira delas é um testamento, que deixa tanto a casa quanto o moinho de vento para os filhos dele. Rosavalda e torne Durst.
2: Amasso papel, rasgo e jogo no, no, no fogo que ainda tá talvez esteja ali. Eu não quero que ninguém ache isso. Vocês veem o
3: velho rapidinho rasgando papel, correndo pra fora, jogando no fogo e voltando pra cima. E o outro papel? Tá, no outro papel era uma carta de fato. Tá escrito o seguinte. Minhas amadas crianças, queria poder dizer que o que todos os pais dizem, que monstros não são reais, mas isso não seria verdade. A vida pode criar coisas de uma beleza diferente, mas também podem torná-las seres hediondos, egoístas, violentos, grotescos, monstruosos. Me dói dizer que sua mãe se tornou um desses monstros, por dentro e por fora. Tenho medo que essa doença que atingiu, a mente dela, tenha me tomado também. bem. Me enoja a pensar sobre o que fiz vocês passarem. Não há perdão. Só peço embora saiba que eu não tenho direito de pedir que tentem nos perdoar. Eu desprezo o que sua mãe se tornou. Mas eu a amo e tenho pena dela ao mesmo tempo. Rose queria poder vê-la desabrochar como uma forte e bela mulher. Torme. Queria poder estar perto para poder ajudar você. Mas eu não posso. Essa é a única forma. Adeus. Assinado embaixo está Gustavo Durst.
4: Ai ai.
3: Que, que lorota,
4: vocês viram a lei do livro Viram a lei da carta, isso aqui pra mim Parece uma bela de uma mentira mal
2: contada Não, 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 a, a mulher Está em, embaixo da casa
1: As crianças disseram O, o monstro ajudar É mesmo, a gente está subindo Até agora e os, as crianças falaram do porão Tem um monstro lá Quem quer ir lá, servou é o cara Tem um monstro lá, a gente foi atacado na escada Olha por
4: mim, tanto faz Eu já me livrei do que eu queria
1: Noutius, naqueles seus diários que você estava lendo, qual que era a data que tinha registrado as coisas das crianças?
4: É, várias datas, inúmeras, inúmeras datas, desde os primeiros registros.
1: Hum, mas se nas datas mais antigas, já estava falando dessas crianças, é, como esse corpo está em decomposição há tão pouco tempo assim?
4: É por isso que eu não faço ideia muito bem do que tá acontecendo. É, eu realmente não sei. Se vocês me derem um lugar seguro pra dormir, eu posso tentar perguntar pra alguém que saiba bem mais que eu, mas não é certeza que eu vou conseguir a resposta.
3: O que mais que tem nesse quarto, Áureo? Ok. Esse quarto ele tá diferente dos outros, ele tá com bastante teia de aranha. Ah, ele tem umas cortinas cor de vinho cobrindo as janelas, tem móveis. Normal, é um quarto de casal bem feito. A única coisa que chama um pouco de atenção nesse quarto é mais um espelho de. No caso, tipo uma penteadeira que tem um espelho. E essa penteadeira tem uma caixinha em cima, uma caixinha de joias. Eu vou olhar essa caixinha. Ok. Joga a investigação pra mim, por favor. Quando você tá mexendo nele, acha logo. Assim que você abre a caixa, você já vê algumas joias da família. Já vou pegando e colocando nos bolsos. A própria caixinha de joias ela é toda incrustada em ouro, ah, dentro dela tem três anéis de ouro, um colar de platina, com um pingente de topázio. Os anões facilmente conseguem descrever que essa pedra é real. Quando vai pegar a caixa para poder ver, tal, essa caixa cai no chão e ela roda no chão. Nisso que ela roda, sai uma tampinha de dentro dela e cai uma, um outro pedaço de papel no chão. Quem pegou?
2: Eu. Droga, parei de ter o controle sobre as informações.
3: É, porque até o momento vocês não sabem qual é do papel enforcado, né? Porque ele leu só pra ele.
2: Então, o que que tem no papel da caixinha?
3: É uma outra carta, mas a caligrafia não é igual acho que vocês viram até agora nos livros lá embaixo. Tá escrito o seguinte... Cara Senhora Petrovna, seu conselho sobre como lidar com a inimiga não desejada na minha casa foi certamente um excelente conselho. A cerimônia de hoje será, seguirá como planejado com a lua no seu pico mais alto, sem é claro a clara presença do Sr. Durst. Preciso concordar que sim, com tal sacrifício inocente, nossos procedimentos devem surtir resultados melhores. Embora inocente não seja a palavra que eu quero utilizar. Meus sinceros agradecimentos, Senhora Elizabeth Durst.
1: Olha para a cara de todo mundo. Bom, aparentemente alguém fez um ritual e sacrificou uma criança.
4: Eu posso ler o papel?
1: Sim, eu
3: trago pra ele.
2: Tá, é o nome da, da pessoa de quem falava, eu já tinha lido ele em algum dos outros papéis, livros, documentos, pergaminhos, seja lá onde for.
3: Quem, a Petrovna? Ou a outra? Ambas. Ah, sim, você leu em alguns daqueles pergaminhos de registros do, da sala secreta. Parece, tava, pelo pouco que você se lembra, tava numa lista com vários nomes que deviam ser as pessoas do culto.
4: Eu falo, é, talvez nós estejamos lidando com cultistas e aquela lorota podia até ser verdade que não é, que era uma mentira, mas é inegável o fato de que o culto existiu e, e que eles mataram uma criança mesmo em nome de, de uma vingança. Ah, legal. E eu tô usando a capa de um cultista. Exato. Provavelmente um cultista que acreditava em mentiras.
0: Matador de crianças.
4: Ah, mas não, não é tão ruim assim ser um cultista. Vai por mim.
1: É. Tem, tem alguma identificação nessa capa? Tipo, a quem pertencia? Uma etiqueta? Não, não tem. Bom, mas... Será que o tal ritual foi feito aqui? Sim, no, no sótano. No sótano não, no porão.
4: É, ao que tudo indica, parece que fizeram uma reunião. Não sei se foi feito aqui, se foi feito lá fora. A gente também tem um moim que também pertence à família. Que
1: nós temos escrituras e onde fica. Aquelas crianças mencionaram um porão e a gente não achou nada até agora. É, a gente pode tentar procurar pelo porão. Também é uma opção.
3: Tá, Givan. Joga lidar com animais pra mim, por favor. Olha, você vê... Nesse momento, você vê que o cachorrinho ele tá muito nervoso. E quando você tenta se aproximar dele, ele sai correndo pra sala da babá de novo.
0: Ih, ele voltou pra lá? Que droga. Então eu vou atrás dele. Vou atrás dele porque alguma coisa ali tá errada.
3: É, quando ele chega nessa sala, ele começa a latir pro espelho.
0: E eu, me olho, eu olho pro espelho. Eu vou ver eu mesmo ou vou ver um demônio? <risos> eu vejo um demônio no espelho? Eu... <risos>
3: ok. Quando você começa a olhar o espelho, você não entende porque o cachorro tá latindo pro espelho. Você começa a mexer um ponto ou outro. Você vê na parte de baixo do espelho parece que tem uma frestinha muito fina de onde tem uma luz azul, brotando. Você vai passando a mão nas laterais do espelho e você sente um... tipo um ganchinho do lado esquerdo. Que você trava o dedo e puxa pro lado. Aí você consegue revelar uma escada que sobe.
0: Uh, uma passagem secreta. Ok. E o cachorro, tá latindo ainda?
3: Ah, ele disparou pra cima, a escada acima.
0: Ah, eu vou atrás do cachorro. Tadinho.
3: E vocês aí que estão na outra sala, vocês vão continuar debatendo? Vocês viram ela fazer? Ela sumiu, tá? Eu fui atrás dela. Bando. Ah, então a gente vai atrás, Eu vou atrás também. Esse andar anterior que vocês estavam Já tava bem empoeirado Mas esse de agora Tá em outro nível de poeira Tá completamente abrocanado Tem uma camada grossa de poeira E assim Parece que pessoas não andam aí Há um bom tempo Ele não tem janelas E só tem duas portas Uma das portas Tá normal, aparentemente e a outra tá presa por um cadeado pesado.
0: É, se uma tá com cadeado, não tem o que fazer, né?
3: Vamos é normal, ué. Essa que tá aberta, vocês entram. Ela tá cheia de móveis antigos, sabe? Tipo, cadeiras, espelhos de corpo, manequim. Vários restos de coisas da casa de vários tempos diferentes. Todas essas coisas estão cobertas com lençóis brancos e empoeirados. E perto de um fogão de ferro, vocês conseguem ver um baú de madeira fechado e também meio coberto por um lençol e o resto também tem muitas outras coisas tem formas que vocês não sabem o que que é coberto por lençóis é basicamente um depósito de coisas
1: protejam seus narizes eu puxo o
3: lençol do baú
0: tava tentando tirar o lençol de tudo na verdade
3: é vai, vamos tirar de tudo primeiro cara a quantidade de poeira que vocês vão remexendo é inacreditável Vai subindo nuvens de poeira, tem hora que vocês sentem os olhos arder, arderem. Vocês começam a tossir espirrar, mas o resto são móveis, basicamente. Tem espelhos, tem móveis, tem. Tem um resto um pouco de cada coisa. É um depósito de coisas velhas mesmo. Tá, agora eu vou futricar no baú. Quando você abre o baú, você vê um pacote enrolado em. Tipo um lençol branco, é... manchado de sangue. Ó o bebê. Não, é um pouco grande pra ser um bebê. Pronto. Tá, eu desenrolo. Eu tiro, não, eu, antes de desenrolar,
1: eu tiro do baú, coloco no meio assim do cômodo pra todo mundo ver e
3: desenrola. Você tira com uma certa dificuldade, é um pouco pesado. Coloca no meio da sala. E devagar você desenrola pra mostrar o corpo de uma jovem mulher. Que já tá bem pútrido, assim, um pouco mais do que o corpo que vocês viram no quarto. E ele tem algumas marcas de corte na barriga e no peito. Perfurações.
0: Tem mais alguma coisa interessante na sala?
3: Não, o resto são móveis e coisas velhas mesmo. Ela foi escondida aí. Nem sinal do espectro? Nem sinal do espectro. Tá, eu quero ver se eu encontro... Eu vou fazer o seguinte.
1: É, eu quero procurar. Primeiro, eu vou descer de volta. Vou lá naquele quarto... Onde tava o cara enforcado. Quero ver se encontrou aí a chave para abrir o cadeado.
3: Você vai sozinho?
0: Ah, eu, eu acho que é melhor um dos anões aí tentar quebrar o cadeado. Eles estão com arma.
3: É,
1: eu posso forçar ele com a pá.
3: É, faz isso então. Pode fazer um ataque com a pá. No cadeado. Cara, o, o cadeado é bem velho, enferrujado. E tá largado aí há décadas. Então você bate com a cabo da pá. Ele dá uma quebrada e cai no chão. Fazendo um barulho de metal.
2: Eu abro a porta.
3: Eu abro abrindo mesmo, não que nem barro covarde. Vocês entram no quarto muito abafado, com poeira parada. E tem uma única janela, fechada permanentemente por tijolos, sem qualquer acabamento. Ah, nesse quarto tem duas pequenas camas, lembrando um pouco berços que foram adaptados. Uma delas tem uma pequena boneca de pano em cima. O mais assustador da sala, porém, são dois esqueletos pequenos, mais ou menos do tamanho de Halflings, Estão deitados no chão De mãos dadas com roupas esfarrapadas E ruídas por traças Nesse quarto também tem uma casa De boneca alta E um baú de madeira grande Com moinhos de vento desenhados Nos dias de cera
1: é, eles, falaram, eles sempre falavam Que ficavam repetindo Que os pais deles Deixavam eles trancados Enquanto os monstros estavam lá lado de fora
2: e os monstros eram os próprios pais que faziam sacrifícios com outras pessoas.
1: Aparentemente é isso.
3: O baú. Você vai no baú?
1: Vou.
3: Ei, tem tijolo ainda, eu vou tentar tirar os tijolos. Tá, vamos no baú primeiro. Você ajoelha, porque o baú tá no chão, né? E assim que você encosta a mão no baú, você ouve uma criança falando Não encosta nos brinquedos. Você olha é pro lado e você vê o torneio ali, só que agora em forma fantasmagórica. Só eu tô vendo? Não, todo mundo. A Rose apareceu também no outro canto da sala, perto da casa de boneco. Eu só quero ver o que você tem aqui.
0: São Os meus brinquedos. brinquedos. Não é pra mexer nos brinquedos.
3: brinquedos. Ah, vamos brincar um pouco. E eu abro. Ele fica meio irritado, faz bico e tal, mas deixa. É, você vê brinquedos de criança mesmo. Você vê carrinhos e bonecos e esse tipo de coisa. Tudo feito em madeira, coisa boba. Mesmo vasculhando assim, olhando dentro
1: embaixo, não tem nada. Só brinquedo.
3: Não, é... Puramente um brinquedo de criança Tá você vê que a Rose tá te encarando Muito curiosa por você ser uma mulher Muito diferente
0: eu, eu vou na direção dela E abaixo pra poder ficar da altura dela Eu só vou olhar de volta Eu não vou falar nada né?
3: Ela tá te olhando tipo espantada Mas admirada assim, sabe Quando você se abaixa um pouco Pra ver, você acha estranho Que a casa de boneca dela seja muito parecida Com a casa que vocês estão, pelo que vocês passaram até agora ah, eu posso meter porrada no tijolo que tava tampando alguma coisa? Pode, mas o que? Com uma espada? Não, sei lá, eu pego ou falo pro meu irmão quebrar com a pá. É, você pode tentar, mas. Vai lá, dá tá uma aí, uma espadada. Lavar o erro. É, cara, parece bem sólido. Tipo, você pega, arranca os lascos da parede, mas você vai levar algum tempo pra arrancar essa janela.
1: Eu vou sentar do lado do menino e perguntar pra ele. Era aqui que vocês ficavam
3: quando os monstros apareciam? Eu não posso falar muito sobre isso, mas é, a gente... Eles trancavam a gente aqui Pra gente não sair, porque um dia eu saí correndo e deu problema Aí meu pai passou a trancar, pô Pode contar tudo, a gente tá aqui pra ajudar vocês Não, mas nunca teve problema, eles só queriam proteger a gente de monstros e... O nosso irmãozinho ficava com a, com a tia Margaret e... bem, teve um dia que eles não voltaram mais e a gente começou a ficar com muita fome. E aí eu não lembro mais. Só lembro de sentir muito sono e um pouco de dor na barriga. E aí eu acordei assim. Você tinha dito pra gente que tinha um porão aqui na casa. Eu nunca, eu nunca falei, falei com vocês. vocês. Mas tem porão em sua casa? De qualquer modo O quê? Você que? Você fala é engraçado? Eu também acho Que é, história é essa? Ele fala no é prafeitamente normal Elas estão, Ele realmente não entendeu o que você falou Ele tá te olhando, tipo Repete, sabe?
2: Ele quer saber se tem porão ou não Na sua casa
3: Tem sim, tem sim. Ah, aí a Rose vem Tem, tem porão sim, claro A entrada tem fica bem aqui, é? ó Ela mostra na casinha de boneca uma parte lá onde a empregada tava, pela planta que vocês estão vendo, que parece a casa, tem uma entradinha num cantinho da sala. Muito obrigado, garota. Obrigado. Vamos lá, então. Não, vocês não podem ir. Fica com a gente. É perigoso lá fora. Brinca com a gente. A gente não aguenta mais ficar aqui sozinho. Isso é a menina falando.
2: Venha com a gente, então, se você quiser.
3: Não, 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 não. Para
2: de trazer o fantasma.
3: A gente sair aqui só se for com vocês mesmo. Então vem Vai ser divertido Cara, o fantasma ele voa e entra dentro de você, literalmente Você tem uma desvantagem agora, tá? É, eu gosto de estar no comando E fico com raiva quando outras pessoas me dizem o que fazer Ah, maravilha Eu virei uma criança
1: birrenta. É isso aí Certo, certo então, então vamos tem. todos até o porão, agora.
3: agora Cara, dentro de você você sabe que ela só vai se o torne for junto Não, ah. Eu te comprei ele Vamos? Ele balança assim de fazer uma cara de nojo, porque a menina tá dentro de você, provavelmente. Olha para um lado, olha para outro e tenta tratar o Ronnie. Eu juntar ele. Ronnie faz o um teste de resistência de constituição, por favor. Cara, ele consegue com muita dificuldade. Você vê tipo ele entra, você expulsa ele, aí ele entra de novo e você fica com a seguinte desvantagem por enquanto: tenho medo de tudo, inclusive da minha própria sombra e choro de desespero quando as coisas não vêm até mim não, ah, ah, que e ainda aponto pra ele sem, e sem chorar tá bom. vocês saem pela sala vocês vão até o depósito de novo exatamente onde a menina apontou tinha uma pequena reentrância na parede que quando você enfia o dedo você consegue arrastar a parede pro lado como se fosse um tapum de madeira e vocês veem uma escada que desce em espiral assim até onde vocês conseguem ver e agora vocês estão nível 2. E a gente vai encerrar a sessão.